0: Hola, hola.
1: Muy buenas tardes, amigas. Muy buenas tardes, amigos de Sol 106.5, la más interactiva. Aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto, al tanto, siempre llegando hasta sus hogares a esta hora para informarles sobre los acontecimientos más importantes. Vamos Hoy a tener un programa interesante con muchos temas eh, importantísimos también. Saludamos a nuestro equipo, ahí está don Franklin Tiburcio en la coordinación eh, técnica ah, y está hoy asistiéndonos en Facebook Verona, Verónica Rodríguez. Bueno. Entonces, por ahí está don Federico Núñez Mañán, por ahí está Miguel Marte, igual Genaro Ortiz en Las Romanas, siempre eh, sirviéndonos noticias importantes de la región este del país. Y aquí, siempre a mi lado, la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto, y a ustedes, mis amigos y amigas, un saludo muy especial en este que también es un día especial, Fausto, para sí. el tanto. Quiero que tú se lo digas a los amigos oyentes porque no? tú eres el protagonista Ajá. de este acontecimiento. Fausto.
1: Ah, sí. <risa> Creía que ibas a decir otro otro acontecimiento antes que este, pero sí, señoras y señores, quiero decirles que en el día de hoy, pues, estaremos haciendo unos comentarios referente a el aniversario de Al Tanto al número 45 de transmisión de ininterrumpida. De transmisión Felicitaciones permanente. para
2: ti, especialmente Fausto, y para eh, Fran Peñatapi. Ya se nos fue a destiempo. Ah, Fran un pero... gran
1: eh, amigo que se nos fue a destiempo. Con, celebramos con él, recuerda, a los 39 años, recuerdo. Sí. Sí. Hoy estamos cumpliendo 45, 45 años de transmisión. Años. Y como dicen por tanto, ahí, como
2: el primer guandulfo.
1: Aquí estamos con el mismo ánimo. Así
2: Bien, que... también hoy es un día muy especial, como Falto decía, porque hoy es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Es importantísimo tener, poner atención a la población que está en esta, se encuentra en estas condiciones y algo también especialísimo que necesitamos que nuestros niños pues eh, se hagan dueños de esto es la literatura infantil, Fausto. Nuestros niños y niñas deben comenzar a leer en sus primeros años para que sean adultos instruidos y que tengan una excelente formación, Fausto.
1: Vamos a estar hablando con un especialista del área de autismo. Entonces, interesantísima va a ser esta entrevista. También tenemos en agenda para hoy a la señora directora de Educación Especial, a doña Lucía Vázquez. Así es que será un programa interesante. Mientras tanto, les presentamos los titulares eh, breves que vamos a comentar en el día de hoy. Así es que tenemos que Estados Unidos da otros 300 millones de dólares en ayuda a militar para Ucrania
2: la policía nacional lanza bomba a profesores que se manifestaban en Santiago
1: en otro orden tenemos que, esto es en Santiago Gurabo despide con una misa el novenario de doña Rosa Mejía de Gómez esposa fallecida de don Hipólito Mejía
2: el periodista Miguel Franjul dicta una charla en el Colegio Dominicano de Periodistas como parte de los actos con motivo del Día del Periodista. Tenemos
1: que el presidente Binader dice que jóvenes sin vocación no deben ingresar ni a la policía ni a las Fuerzas Armadas.
2: El gobierno dominicano condena ataque terrorista a Israel.
1: Vamos a una pausa, volvemos con ustedes rápido.
2: Abinader dice, el que no sienta pasión de mejorar el país no debe involucrarse en la Policía Nacional. El presidente de la República, Luis Abinader, visitó este viernes la Escuela de Entrenamiento Policial ubicada en Atillo, San Cristóbal, donde interactuó con los alistados y agentes policiales pertenecientes a la Academia 2 de marzo. El jefe del estado indicó que el que no sienta pasión, el que no sienta patriotismo, el que no sienta el deseo, el que no siente ese fuego interior de mejorar el país, no debe involucrarse en la Policía Nacional o en las Fuerzas Armadas o en el servicio público. Puede dedicarse a otras cosas. El mandatario dijo sentirse confiado al ver los oficiales jóvenes que estarán en la Dirección Nacional de la Policía en todo el territorio y afirmó que tendremos una institución reformada, ejemplo de eficiencia, transparencia y de servicio para todo el país. Lavaderos de vehículos improvisados, un negocio que aumenta la escasez de agua. El negocio de los lavaderos de vehículos improvisados sigue en aumento en el Gran Santo Domingo, en cualquier calle y sin autorización municipal. Recientemente, la CAS eliminó decenas de lavaderos improvisados y conexiones irregulares en el sector de Cristo Rey en el Distrito Nacional para evitar el desperdicio de miles de galones de aguas al día. Los lavaderos de vehículos se han constituido principalmente para los jóvenes desempleados en fuente de ingreso para ganarse la vida. El Papa no descarta ir a Kiev y habla de riesgo de una guerra fría ampliada. Tanto el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como el alcalde de Kiev, han pedido al Papa que viaje a la capital para dar un mensaje de esperanza y Francisco no ha cerrado la puerta a esa visita. Alertó el Papa del riesgo de que el conflicto en Ucrania se convierta en una guerra fría ampliada que puede sofocar la vida de pueblos y generaciones enteras aconsejó a volver a organizar conferencias internacionales por la paz, donde el tema central sea el desarme con la mirada dirigida a las generaciones que vendrán. Lástima este anuncio del Papa Fausto, esta percepción que él tiene, pero desarme, ¿tú crees que será posible?
1: Es difícil.
2: Nada es imposible, ¿verdad? Pero sí. Eh, cada,
1: día, cada día Lo que el han mundo...
2: demostrado estos líderes actualmente, pues habrá que trabajar bastante para cada, cada, que podamos hablar de paz.
1: Cada día se invierten más y más millones en armas en el mundo. Los lo montos extraordinarios que se dedican a las armas en todo el mundo... Eh, eh, son grandes y sabemos que es difícil hablar de desarme. no ves que cada vez que que hablan de limitar la compra de armas eh, así de manera abierta en Estados Unidos hay muchos reclamos y hay mucha gente que se opone
2: es una y, industria parece sí, que no
1: no es que parece no es que es así la verdad que el negocio de, de las armas es muy fuerte en el mundo. Eh, bueno, señores, eh, en el día de hoy pues estamos agradeciendo a todos los que han hecho posible, eh, que han apoyado este eh, proyecto de Al Tanto que se inició un día como hoy.
2: Precisamente Haces, un
1: sábado. Hace, hace un sábado 2 de abril de
2: 1977
1: salimos al aire por La Voz del Trópico. Entonces, con la
2: compañía de Rafael Santo, ¿verdad, Fausto? Como, como el primer, el entrevistado, primer entrevistado,
1: sí, Rafael hoy Santo, todavía. Sí, eh, con la eh, coproducción de un gran amigo, de un gran colega que fuera Frank. Peña tapia. Nunca olvidaremos a Fran. Desde aquí, eh, nuestros recuerdos para él, eh, eternamente le recordaremos a ese eh, gran ser humano que fue Frank. Eh, permaneció con nosotros largo, 25 años también, en el programa. Y recuerdo que, como ahora que aquí en esta cabina estuvimos celebrando con él los 39 años y quedamos de, de organizarnos para los 40 años. Y, bueno, el, la vida es así. Le llegó su hora y se fue antes de esa antes de ese otro día 2 de abril para celebrar el, los, 40 los 40 años. Sí. Así es. El, te recordaremos siempre, Fran, tu tu sinceridad, tu seriedad, tu, tu profesionalidad, eh, tu, tu, tu profesionalidad,
2: honestidad
1: y tu, tu, eh, tu el ser humano grande que tú fuiste.
2: Con Entonces, todos los valores.
1: Así, agradecemos a nuestros eh, patrocinadores, a nuestros oyentes que han estado apoyándonos siempre en todas las emisoras donde hemos permanecido a esta eh, gran cadena comercial que nos ha tenido desde hace 28 años en esta en emisora de esta cadena sol ya nos ha albergado por más de 10 años así es que nuestro agradecimiento para eh, don antonio para la, don antonio espaillat para la señora Monserrat de Espaillat, que han sido tan generosos con nosotros al permitirnos salir al aire y trabajar sin ningún tipo de restricciones. Eh, agradecemos mucho todo esto a nuestros amigos que han estado siempre. Apoyándonos. Hay muchos amigos ahí, pastora, que estuvieron felicitándonos en el día de hoy. Muchos colegas a los que les agradecemos. Eh. Ahí vi el mensaje. Aquí tenemos sí. unas
2: felicitaciones desde Argentina que nos las envía la educadora Cristina Sanz. Cristina Sanz. Sanz. Eh, sí. Nos saluda, ¿verdad? Las felicitaciones por los 45 años de tan excelente programa. Fortísimo abrazo para ustedes desde Argentina. Muchas gracias, Cristina. Igual agradecemos a Ana Carolina Hernández, a. Aquí está también nuestro amigo desde Florida, Julio Núñez. La profesora Lourdes ben cosme facto, está siempre al tanto. Eh, Ana Victoria Peña está ahí al tanto. Ella Núñez. Gran maestra también de la UAS. También saluda al tanto, el cual no dice, no, no lo perdemos nunca. Muchas bendiciones. Y de parte de su esposo, Julio César. Eh, al tanto también hay una serie de de profesores eh, antiguos compañeros de trabajo pero son amigos eh, de siempre, ahí está la profesora Belquimedrano es la profesora Rosa Rufer, no, que es, es la primera profesora, Fausto, aquí en el país que se especializó en la educación de sordoceguera ah, y de... ha trabajado bastante en esa área. Excelente no sé. profesional, Rosa Ruffer. Sí. Eh, con nosotros también felicitando está Ricardo Richard Abreu. Eh, Richard Abreu está también junto con Ana Bueno en las felicitaciones. Y el gran periodista, excelente, Francisco, Carlos Francisco Carlos Acevedo. Carlos Francisco
1: Acevedo, eh, Nueva York.
2: Nueva York. Sí. Y hay una lista muy grande, falta de amigos, sí. que, sí, sí, que sí, han que, demostrado que, verdad, que ser fieles al tanto. Que
1: conocen Entre el ellos que está
2: Teófilo Abreu.
1: Gran periodista eh, también.
2: El periodista Juan Bautista Cueva.
1: Ah, Juan Bautista Díaz Cueva. Eh,
2: sí, Luis, Luis Gilberto Castro. Un
1: gran locutor eh, que fue miembro también de esta... ...de esta cadena... Desde México tenemos de por ahí un saludo de Cristal Vargas... ...creo que Franklin lo
2: tiene ah, sí, ahí... Ah sí, Franklin de
1: tiene un su... saludo que nos manda Cristal Vargas sí, puede desde ser, México... Salir ahora... ¿sí que ...podemos sacarlo Franklin...
3: Hola mi querida pastora, ¿cómo están? ¿Cómo está Fausto? Bueno, quiero felicitarles por este 45 aniversario del programa Al Tanto... ...en donde nos ha tocado ya participar en varias ocasiones... Muchísimas felicidades, es un orgullo que este programa ya tenga 45 años al aire y qué bueno porque eso significa eh, la importancia que tiene a nivel nacional y el peso y, y sobre todo pues que es un medio de comunicación muy importante. Entonces eso nos da mucho gusto y nos da mucho gusto que esté don Fausto ahí al frente y que tú lo estés apoyando. Te mando un abrazo muy grande, dale otro abrazo muy grande a él, nos recordamos muchísimo. Besito. Pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Cristal,
2: por este saludo que nos envía. Queremos también saludar, Fausto, en Estados Unidos a Sandy Graciano, quien desde anoche está felicitando a la, al tanto por sus 45 años. Igual el periodista Emiliano Reyes está, y desde Perú, Graciela Valdivia está. Te ha enviado muchas felicitaciones. Eh, tu amiga querida, Laira Fausto, te ha, ah, ha felicitado Un saludo para tanto.
1: Laira. Igual para que María su, Estela Maldonado Juliana.
2: desde Cotuí. Eh, la lista es larga, Fausto, vamos a tratar de en otro, en otro espacio hoy, sí, de al tanto, de saludarles, de volverles los saludos que al licenciado Luis Holguín Vera, Fausto, que ha sido ah, sí, ha un sido gran un gran, participante hombre, de este un,
1: un gran investigador.
2: Claro, y que ha aportado bastante, sí. igual que la comunicadora Sujei de Jesús Fausto, que también es hija de este programa. Ah, ¿sá? sí,
1: sí, nació aquí.
2: Nació aquí.
1: <ríe> gran, gran locutora, periodista, una mujer de lucha.
2: Una mujer de lucha, una Trabaja mujer mucho de por verdad. El tema del VIH.
1: Afajado. A superarse sí. una persona ciega que se ha superado.
2: Mujer. mujer, hay que destacar. Sí. una mujer. Tenemos una llamada,
4: Fausto. Sí, aquí?
1: la atendemos. Hola, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Fausto. José Labriano desde Los Girasoles, reportando sintonía. Ay, gracias, ¿Cuántos días que
2: nos escuchábamos?
4: ¿No, te sí, no, yo estoy escuchándole siempre, lo único que de vez en cuando no quedamos con escucharle porque le disfrutamos mucho, bastante. Pero hoy es un día especial. Gracias, Sí, gracias. claro, estos 45 años y yo lo he escuchado... Últimamente, no por los 45 años, pero sí cuando estaba en Radio Comercial en hora de, la cuatro, de las 5 de la tarde. Ah, era, sí, yo creo. sí, sí.
1: En sí, esa es época estábamos siempre, diario, diariamente. Sí, sí,
4: claro. Yo me sumo por lo menos a estas felicitaciones y más yo que pertenezco a ese sector. Con discapacidad, es eh, y que nosotros estamos bien garantizados ahí. Así que, <risa> bien, nada, bien. Es de... una
2: voz para todos ustedes y para claro, todo aquel que claro.
4: necesite una voz.
1: Siempre ha sido claro, que... la voz de los que menos pueden al tanto.
4: Así es. Y le <risa> felicito y, y le ruego a Dios que le que le provea salud para que siempre mantengan este programa.
1: Muchas gracias que pueda verlo, sí, Laureano. Vale, gracias, tarde. gracias. Siempre al tanto ha estado desde su fundación al servicio de los mejores intereses sin importar los riesgos ya recordamos los años difíciles de los 12 años del de gobierno de Joaquín Balaguer que fue de verdad, verdaderamente era difícil el expresarse eh, con independencia y nosotros lo hicimos lo hicimos aquí, por aquí pasaron todos los líderes del país, los más grandes líderes del país vinieron al tanto a expresarse, a hacer eh, sus aportes a la democracia y sin duda que las críticas a, a este estado de cosas. Y entonces eh, nos tuvimos que arriesgar y hacerlo. Pero por aquí pasaron los más grandes líderes del país. Es más, yo digo siempre que eh, por el programa al Tanto, Pasaron todos los eh, dirigentes políticos que han sido presidentes de la República, exceptuando a Joaquín Balaguer y a los últimos dos presidentes que hemos tenido, porque no ha venido eh, el doctor Abinader ni Danilo Medina, nunca vino, pero sí... El profesor Juan Box le gustaba muchísimo venir a este programa, vino muchas veces. Igual el doctor José Francisco Peña Gómez, don Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Jacobo Masluta, eh, Hipólito Mejía, vino muchas veces a este programa. Eh, estamos todavía eh, manifestando nuestra solidaridad por la muerte de su querida esposa, doña Rosa. De Mejía. Eh, bueno, eh, tantas personas, nosotros éramos el único programa que nos atrevíamos a, a entrevistar durante, en esos tiempos de 12 años, a Narciso Isaconde, a Fafa Tavera, a Chalhub Mejía, a, a, bueno, a todos los líderes, sindicalistas como Julio de Peña Valdés, como Barbarín Mojica, como Francisco Antonio Santos. Aprovecho para saludar a don Rafael Santos Badía, fue el primer entrevistado de Al Tanto el 2 de abril de 1977. Viene viene en este mes por aquí. Es posible que en estos días esté con nosotros por aquí el profesor Rafael Santos Badía, otro gran luchador del país, un gran sindicalista, hoy dirigiendo con muchos éxitos a una institución muy prestigiosa que es el Infotec.
2: Para formar buenos técnicos. formar
1: buenos técnicos, que mucho lo necesita el país. Bueno, pues estamos en tiempo de hacer la pausa para luego venir con el compromiso de las entrevistas que tenemos eh, para hoy. Ya tenemos en cabina ya aquí al señor Emanuel Fernández, eh, experto en esta materia. Eh, hoy es el día de la concienciación sobre el autismo. Y vamos a hablar del tema con él y, y con la licenciada Lucía Vázquez, a quien esperamos que pueda llegar o que pueda comunicarse con nosotros eh, a oh, través de eso. Su... Está
2: bueno. aquí doña Lucía. Ah, está
1: aquí doña Lucía. Bueno, pues bienvenida. Ya en breve vamos a estar conversando con ellos. Tenemos una... una
2: llamada antes de que vayamos a los
1: anuncios Ajá. Sí. Ajá. Bueno, a ver, sí, hola
2: Buenas tardes Buenas
1: tardes, adelante, ¿con quién hablamos? ¿Desde dónde? Dígame
2: Lidia Raposo de, de Villafaro Hola Lidia la
1: Lidia, qué bueno, una mujer ciega que lucha que se ha superado y que ahí está de frente al cañón siempre la y
2: quiero Lidia Y quiero felicitarle en este día a ustedes por el aniversario
3: eh, un aniversario más de su programa y también porque ustedes fueron parte de lo que Dios me ha permitido lograr
2: en la vida. Ustedes también sembraron. Así que muchas felicidades en este día
3: por el aniversario de su programa.
1: Muchas gracias.
2: Orgullosa de tus éxitos, Olivia. Muchas
1: gracias. Te
3: aprecio mucho.
2: Gracias.
1: gracias. Gracias. Vamos a una pausa y en minuto volvemos Muy bien, seguimos en esta segunda parte de su programa, Al Tanto. Y antes de pasar con la entrevista, eh, voy a darle paso al colega Genaro Ortiz, desde La Romana, que quiere expresar eh, brevemente unas palabras. Se Genaro...
2: Fue, parece que se fue. Se fue, Genaro. Franklin.
1: ¿Sí? se fue Se fue Genaro. Se fue Genaro. Se fue, Genaro.
2: Que vuelve ¿Volvió? Ah, bueno,
1: eh, que se comunique de nuevo, está <risa> bien. Bueno, pues nada, eh, estamos ya en tiempo de en la entrevista al tanto, como les decía, eh, tenemos aquí a la licenciada Lucía Vázquez, directora de Educación Especial del MINER, también a Emanuel Fernández, del Centro Nacional de Recursos para las Necesidades Específicas y Apoyo Educativo, Olga Estrella.
2: Sí, Luis y, Manuel falto es ¿sí? el coordinador de las aulas específicas para sí. la inclusión educativa y Centro de Educación Especial del MINER. Así y,
1: es. Muy bien, muy bien. Bienvenidos. Entonces, buenas tardes, doña Lucía. Buenas tardes. No se falta tenerme
2: una llamada si tú quieres la
1: pues, Bueno. Eh, Quizás sea Genaro. Bueno, brevemente, sí, Genaro. Genaro,
0: hola. Sí, buenas tardes, don Fausto de la Pastora, y a los amigos invitados que están en cabina con todos ustedes. Genaro Ortiz, desde La Romana, por acá.
1: Muy bien, pues gracias por eh, comunicarte con nosotros. Aquí tenemos ya a la señora directora de Educación Especial y al señor Emanuel eh, Fernández, que en del Centro Nacional de Recursos para las necesidades específicas y apoyo educativo, Olga Estrella, centro donde Genaro comenzó sus estudios. Doña Lucía Genaro Ortiz, que es un gran locutor, un gran periodista de nuestro país y abogado, se inició en la Escuela Nacional de Ciegos como persona ciega y recuperó luego su visión a través de una operación. Y es un gran locutor y colabora con este espacio. Así que adelante, Genaro, con tus comentarios. Bueno,
0: ante todo, pues agradecer y, y pues resaltar esa importante reseña que usted hace de nuestra capacitación, nuestro paso por la Escuela Nacional de Ciego. Y también otro dato importante, don Fausto, es aportar que dentro de estos 45 años que conmemora el programa Al Tanto, pues nosotros, nuestros primeros pasos eh, en la radio. Eh, lo dimos tanto en el programa, al tanto como Acción Educativa, a través de esas grabaciones que hacíamos desde la escuela junto a otros compañeros más. De verdad es que para nosotros es un grato honor, un grato placer, ah, bueno. poder estar junto de ustedes en esta importante celebración y ser parte de la historia de este importante espacio que viene a llenar un esquema y una orientación necesaria que se necesita eh, con relación a las personas con discapacidad. La verdad que ha sido una gran oportunidad y un gran bastón de ayuda para la orientación de los mismos. Y darle paso a usted con los invitados allá.
1: Bueno, gracias, Genaro. Gracias. Bueno, tenemos que comenzar. ¿Te Vamos a darle paso a esta otra llamada que tenemos aquí. Pues se
0: fue la otra llamada.
1: Se fue, bueno, ¿no? está bien. Bueno, pues, señora, muy buenas tardes, doña Lucía. Muy buenas tardes, señor Fernández. Eh, un gran honor tenerlos aquí en este aniversario número 45 de Al Tanto.
3: Muchísimas gracias, buenas tardes, felicidades por estos 45 años en este programa Al Tanto. Profesor Fausto Bueno Bueno, licenciada Pastora Reyes, para nosotros es un honor estar aquí.
5: Un placer, un placer don Fausto estar aquí, que nos haya invitado a nosotros para estar en esta su sección de entrevistas del programa Al Tanto. Muy bueno, y que
2: realmente al tanto en su día de aniversario, pues ha querido también unirse a lo que es este programa de actividades de concienciación conscien sí, sí. sobre el autismo. Sí,
3: muy Consideramos
2: bien. que es importantísimo llevar estos mensajes a la sociedad y específicamente a las familias. ¿Cómo
1: eh, están hoy los trabajos en la Dirección de Educación Especial? ¿Cuáles son los principales... Eh, proyectos que están desarrollando y eh, que en esta área de autismo que hoy precisamente es la el día de la concienciación del autismo sobre el autismo es bueno que hablemos un poco de eso ¿Cómo están esos trabajos en la dirección, señora Lucía?
3: Muy bien, este día de hoy, 2 de abril celebramos el Día Mundial de la Concienciación del autismo, la importancia de esto es seguir haciendo camino con las personas que están en la sociedad a nivel general y también con los demás que tienen que, que ver con la inclusión educativa. Sin embargo, la importancia de la concienciación es abrir puertas. ¿Por qué? Porque si las personas sabemos que hay una persona con una condición de discapacidad, cual sea la que nos llegue a nuestras manos, pero en especial en el día de hoy, Hacemos énfasis en el autismo. ¿Para qué? Para darle la apertura a un centro educativo, hacerle las apropiaciones y adecuaciones curriculares necesarias a fin de garantizar que sus derechos sean cumplidos a través de la educación.
1: Muy bien. Eh, quisiéramos saber en, de parte de don Manuel Fernández. Eh, el trabajo Man, que, se, joven, que, ¿eh? se hace, que se hace desde el Centro Nacional de Recursos para las Necesidades Especiales y Apoyo Educativo en esta área de la, del autismo. Sabemos que es una institución que, que trabaja para todas las discapacidades.
5: Sí, desde el Centro Nacional de Recursos, don Fausto, nosotros generamos materiales adaptados y personalizados para cada uno de nuestros estudiantes, tanto en aulas específicas como en centros de educación especial. Y no solamente esto, sino que los centros de carácter privado que nos solicitan apoyo con materiales o con ya sea con alguna otra indumentaria que necesiten sus estudiantes, nosotros también preparamos este material de manera personalizada, adaptada al nivel de funcionamiento que tienen nuestros estudiantes con Trastorno del Espectro Autista.
2: Eh, señor Fernández, nosotros estuvimos, hemos estado siempre involucrados en estas áreas de, la, de condiciones especiales, pero realmente el autismo tiene sus su parte, ¿verdad? Creo que con más dificultad, porque hay un tema de comunicación, de emociones y todo esto. ¿Cómo es el comportamiento? de tanto del niño con autismo en una, en una escuela ordinaria o, y también del profesor y sus compañeros, porque sabemos que debe haber una, un, un abordaje muy especial y hasta donde los niños, compañeros de él, eh, tienen dominio y pueda haber una buena interacción entre ellos. ¿Cómo se maneja esto?
5: Bien, desde las aulas específicas de apoyo educativo, que son nuestra estrategia de transición hacia aulas regulares, se nivelan a los estudiantes en materia curricular, pero no solo eso, sino que también se le dan las competencias emocionales y sociales para entonces poder trabajarse dentro de un aula regular con estudiantes que no tienen una condición, que es a, la, a los estudiantes que usted se refiere, señora Pastora. Y también se prepara al docente dentro de la misma ola específica para hacer esa transición de cómo trabajar con ese niño que o niña que tiene trastorno del espectro autista. Muy
2: bien, Patrick.
1: ¿Cuál, cuál debe ser el papel de, de la familia en todo esto para ayudar al niño con esa eh, condición? Me gustaría... Oír un comentario de doña Lucía al respecto.
3: Muy bien, primero quiero enfatizar que el autismo fue definido por las Naciones Unidas como una afección neurológica permanente que se manifiesta en la primera infancia, independientemente del género, la raza o la condición social y económica. Su mayor eh, Para nosotros, nuestro mayor reto con los niños, niñas y jóvenes con autismo, yo también soy madre de uno, oh, sí. soy premiada con uno, oh, sí. y el autismo se caracteriza principalmente por peculiaridades en la esfera de la interacción social y dificultades en situaciones comunicativas comunes. En nuestro caso, como familia, cuando nuestro niño fue diagnosticado, hoy tiene 21 años, pero al inicio, cuando tenía 3 años, comenzamos a observar que tenía diferencia con relación a sus dos hermanos. O sea, nosotros tenemos una hembra que hoy día es arquitecta y un varón que también ya es licenciado en negocios internacionales. Pero ese tercer niño venía diferente, caminó más tarde, no pronunciaba palabras y cuando comenzó a decirla, luego las borró nosotros comenzamos a buscar ayuda, ayuda psiquiátrica, psicológica, personal que tuviera alguna experiencia, porque hace unos años casi no había especialistas en autismo. No. Cuando comenzamos a buscar a ver qué es lo que tiene, porque no sabíamos, luego nos dieron un diagnóstico de esa condición neurológica y se llamaba autismo. Realmente para mí fue la primera vez que escuché eso fue muy fuerte para una madre saber que el niño no va a ser igual que los otros dos sin embargo somos personas de fe buscamos primero ayuda en este caso emocional y inmediatamente fuimos en búsqueda de quién nos puede ayudar nos buscaron algunos especialistas que sabían de comunicación de ayuda terapia de lenguaje algunas que otras terapias no habían tantas eran muy costosas inclusive pero gracias a Dios encontramos una especialista que se llama Rosa María Paliza, a la cual le debemos eterna gratitud porque ella se centró en apoyarnos a nosotros como padres. Ella decía, el niño de por sí es feliz. Si ustedes están bien emocionalmente, el niño va a evolucionar. Comenzamos entonces nosotros a, a recibir las terapias emocionales que ella nos fue dando, a mi esposo y a mí, para poder ayudar al niño y luego con los hermanos. Entonces, a la medida que comprendíamos sus actuaciones, fue más fácil irlo llevando a los terapeutas que podíamos encontrar en ese momento.
2: Bueno, porque si se si se orienta el entorno, ¿verdad? Tanto familiar como todo su entorno, ¿verdad? La, la, la comunidad en general, pues va a haber un nivel de comprensión. Me parece a mí que no soy especialista, ¿verdad, sí. Emanuel? <risa> y esto puede ayudar a, a evitar porque... Eh, nos dicen por ahí que el niño con autismo, si no he comprendido, pues tiene muchas alteraciones, ¿sí o sí. no? Vamos a ver, a usted ¿cómo ayuda a la sí. comunidad?
5: Sí, es así. Eh, realmente hay que concientizar de manera social, escolar y laboral. Esos son los, los tres campos que, en los que hay que concientizar a la sociedad en general para poder entonces incluir a lo que es una persona con autismo. Si uno de estos factores no está concientizado, es lo que dice usted, señora pastora. El joven con autismo o el niño con autismo, depende de la etapa de edad en que esté, ya si sí está en etapa laboral, en etapa social, siempre va a estar en etapa social porque forma parte de la sociedad, la sociedad. pero eh, si no está concientizado puede generar lo que es una crisis, detonar una crisis en este niño o niña, joven o, o adulto, y entonces ahí es que vienen los, los tabúes que se ven, con respecto al trastorno del espectro autista cuando se detona la crisis es que entonces nacen los tabús que conocemos socialmente acerca del trastorno del espectro autista okay. ¿A, qué,
1: ¿a qué se puede aspirar con un niño con autismo para eh, su futuro en la educación académica en alguna eh, actividad laboral, me gustaría que doña Lucía nos ampliara que debe tener una gran experiencia en esto
3: Correcto, lo primero es que venimos de una sociedad exclusiva, o sea, nos excluyen nuestros niños, sin embargo, sí. con el tiempo se ha ido logrando una integración, lo cual no es suficiente. Ya comenzamos a hacer un trabajo de apropiación de los docentes para que ese niño o niña sea acogido y sea incluido con los demás niños. La ventaja de la inclusión es que se va a beneficiar tanto el niño que tiene la condición de discapacidad como el otro niño a ser sensible ante otro, de un compañero que tiene una situación de aprendizaje. En la medida que el niño recibe esas adecuaciones curriculares, que es el trabajo que estamos haciendo en las escuelas, puede evolucionar. Algunos van a llegar al nivel de bachillerato y van a ser, algunos ya están en las universidades, no son muchos, porque la condición de autismo usted puede unir dos niños, no hacen las mismas actividades, no hay ningún niño igual. Sin embargo, los que evolucionan son muy inteligentes y se desarrollan en un área específica. Ahora, ¿qué esperamos del que no puede llegar a esos niveles? Que pueda aprender un oficio, que sea autosuficiente, que pueda regular su comportamiento y que al final buscamos que sea feliz.
2: Sí, y eso se logra, doña Lucía, porque bueno, aquí al tanto, como decía Genaro, que fue cuna, ha sido cuna, ¿verdad? Eh, no, no era en el tanto, era en Atención a la eh, Diversidad. Eh, sí, que tenía compartiendo en la diversidad.
1: Teníamos eh, en Radio Educativa Dominicana del Ministerio de Educación. Participaba
2: un joven como locutor. Sí. Y él le gustaba, creo que era el deporte, Falto, creo. Eh, la, sí, la él me hablaba de, de deporte. Caballo, él hablaba de deporte muy bien. Nosotros
1: le damos una oportunidad en la semana a ¿eh? él. Sí. Y él iba y se paraba en ese micrófono y decía todo lo que tenía que decir en un santiamén rapidito ta, 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 la sin, pero muy
2: preciso y era un joven autista ¿verdad? Sí. y así hemos conocido otros casos
1: y yo a, recuerdo a, a la amiga Juana Carpio una gran amiga también en estas líderes y eh, ella era que nos lo enviaba. Ya. Sí, era su Pero, hijo, sí. su, era su hijo. Sí.
2: Eh, mira, yo escuchaba un video que usted hizo, señor Fernández, y decía que se le da atención a la población desde 45 días de nacido hasta 20 años. Regularmente a partir de esa edad es que la persona con esta condición así un poco profunda es que comienza su formación laboral. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con esa población que ustedes acogen hasta 20 años y que ya la van a soltar? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo será su inserción laboral en estos casos? ¿Dónde se formarán? o okay. esto?
5: Desde a partir de los 12 años, que es cuando ya nuestras aulas específicas comienzan entonces el proceso de transición hacia la vida adulta, cuando ya, como mencionaba Doña Lucía, no están logrando las competencias educativas y curriculares, entonces se comienza un proceso de transición hacia la vida adulta de enseñarles un oficio. La idea de transición hacia la vida adulta es que desde los 12 años, en caso de las aulas específicas, hasta los 20 años, estemos en el proceso de enseñarles diversos oficios, no solamente uno, para lograr entonces la inserción laboral. Y en el caso de los centros de educación especial, la transición hacia la vida adulta se trabaja desde los 7 años de edad en adelante hasta los 20. Entonces, a partir de estas edades, comenzando con los centros de educación especial desde los 7 hasta los 20, estamos asegurando lo que es la enseñanza de varios oficios no solamente de uno, porque como mencionó también doña Lucía, ellos son buenos en un área en específica. Si enseñamos entonces una multi, eh, unos multi oficios, diversos oficios, entonces podemos extraer ese potencial que tiene el joven con trastorno del espectro autista para entonces ponerlo en, la, en lo que es la vida laboral.
2: Entonces se toman en cuenta las habilidades.
5: Exactamente. Hay un
2: proceso de observación continua, ¿verdad? Sí, exactamente.
5: En
1: este mes... Específicamente el, 2 de, eh, el 22 de abril se cumple en el país 65 años del inicio de la educación especial de manera formal, que se inició con la Escuela Nacional de Ciegos, fundada ese 22 de abril de 1957. Son 65 años que tenemos ya de trabajo en esta área de la educación de personas ciegas, y vale decir, la educación especial. Ahí comenzó todo de manera formal. La primera institución, y fue precisamente el Ministerio de Educación que lo inició. Me gustaría saber, doña Lucía, qué hay de trabajo en torno, en estos dos minutos que nos quedan, en torno a la discapacidad visual, cómo han estado los trabajos. Yo sé que usted está muy atenta de lo que ocurre, en, en esta área y sobre todo porque conoció el centro de recursos que fue eh, para la discapacidad visual, hoy da servicio a todas las áreas. Me gustaría saber específicamente la discapacidad visual, cómo anda al cumplirse estos 65 años de experiencia.
3: Sí, mucho respeto por esa comunidad y yo siento una apreciación muy grande por personas como usted que pueden sí. hacer un trabajo tan hermoso y pueden dar un ejemplo a otros que muchas veces sí. al inicio cuando se le diagnostica una discapacidad visual, primero la familia que se sienten que no saben qué hacer, pero sabiendo que hay personas líderes que pueden echar para adelante, nosotros garantizamos que también otros pueden. ¿Cuál es la idea? En el Centro Nacional de Recursos se amplió la cobertura para dar apoyo no solo a la discapacidad, discapacidad visual sino también auditiva, autismo y otras condiciones porque hay muchas necesidades en el país. En la escuela donde usted dice que básicamente la que conocí al lado del Centro Nacional de Recursos, hemos hecho un trabajo, realmente falta mucho por hacer. Encontramos un centro deteriorado pero se han ido adecuando las aulas. Se le ha colocado unas aulas móviles al lado, que se han inclusive condicionado, se le han puesto profesores, sin embargo, falta un trabajo. No hemos terminado por razones de infraestructura, pero nosotros garantizamos que eso va a estar bien. Logramos una aprobación de lo que es la subvención para esos niños, sobre todo los que tienen discapacidades múltiples. ¿Por qué? Porque los que son solo con discapacidad visual van más fácil y son integrados a los centros regulares. Donde hay mayor reto son en estos que tienen múltiples condiciones. Nosotros queremos pedir apoyo de todas las comunidades que puedan aportar sus ideas a fin de mejorar todo el proceso. Pero yo sí estoy segura, en el nombre de Jesús, que vamos a lograr que esas comunidades, no solo la visual, todas tengan el apoyo que necesitan.
2: Eh, había un proyecto de crear extensiones o unidades eh, hacia el interior del país, porque en, en una actividad, un proyecto que desarrollamos con apoyo de agencia internacional, que no era para esta población de multidéficit realmente, pero encontramos en el camino una gran cantidad de niños y niñas y sentíamos que no debíamos dejarlo eh, abandonado. Y, y estaba consciente la familia de que su niño podía estudiar. Te, había una unidad creada en Santiago de los Caballeros, había una unidad en el Ceibo uh -huh. y estaba ya una en proceso en San Juan. Eh, con esos niños del interior, desde de los primeros meses de vida se... Eh, ¿Qué atención, verdad? Porque regularmente hacemos grandes elefantes en las ciudades, Nos pero en el interior se quedan huérfanos. Eh, ¿Qué ha pensado la educación especial con relación a esa población? Todos,
3: todos los niños, no solo con discapacidad visual, tienen ya en las 18 regionales esa atención que se necesita. Lo que necesitamos es que la familia se acerque a la escuela, al distrito que le corresponde. De hecho, nosotros tenemos ya en proyecto cinco, eh, en este caso son eh, cinco escuelas más a nivel nacional y dentro de ellas se contempla que estén todos los niños, no solamente una condición, sino todas las todas condiciones. Todas las condiciones, Porque claro es, que es sí. Es lógico y Dios quiere que el servicio sea para todos. Y, y esa, la ley lo y es esa
2: es. población de déficit múltiple es muy grande.
3: Sí, la de Santiago sigue, sigue la de aquí, la que está al lado del Centro Nacional de Recursos, que es la Escuela José Manuel Rodríguez Tavares. Tavares, ahí se le nombró el personal que necesitan. Vamos a seguir buscando más personas para llevarlo, pero usted sabe que hay un tema de concurso. Es
2: un proceso Y también. de todas
3: maneras, lo que le pedimos es un poquito de paciencia en lo que sale ese valor que se le aprobó en planificación que corresponde a la subvención para esos niños, la cual va a ser el doble de las demás discapacidades. Porque entendemos que tienen más necesidades, más necesidades que los demás niños. Claro que
1: sí. Ay, el tiempo se nos ha terminado. Agradecemos mucho a la señora Lucía Vázquez, directora de la Dirección de Educación Especial, y al señor Emanuel Fernández, del Centro de Nacional de Recursos para las Necesidades Específicas y Ayuda Educativa, por su participación en ...el programa al tanto, les dejamos las puertas abiertas... ...para que en cualquier otro momento volvamos sobre estos temas. Muchísimas gracias señora. y muchísimas gracias a nuestros oyentes eh, que han eh, estado atentos. Sí, hay mucha gente. Tan, frustro, tanta persona que yo sé que han estado ahí. Ahí
2: está Ingrid, está <risas> nuestra querida Tala. Ay, el, eh, el señor José Manuel Rodríguez eh, Pérez González también ha enviado sus felicitaciones y muchos otros amigos A todo más, lo ¿verdad? que se nos han
1: quedado, Estamos. muchísimas Siéntanse gracias.
2: Agradecido por preocuparse de de
1: por al tanto. Eh, muchísimas gracias y les dejamos la invitación Para el próximo sábado Cuando Dios mediante a partir de las 3 En punto de la tarde Estaremos nuevamente con ustedes Muy buen fin de semana
0: Hemos presentado Al tanto, al tanto Una producción del periodista Fausto Bueno Bueno